1: 1928年的一个初夏午间，一对年纪二十出头的表兄弟在曼哈顿中城的一间意大利餐厅共进午餐。他们事后谁也没有记起来，究竟是他们其中的哪一个人在用过前菜后提到了关于《时代》杂志公告的征文比赛讯息。那是由《麦克鲁》杂志 （McClure's Magazine） 和出版商 Frederick A. Stokes 共同赞助举办的推理奖项。奖金高达七千五百美元。而当他们喝完最后的几杯咖啡，准备结束那顿中餐时，他们不仅仅已经决定要参加这项征文比赛，更已经将故事的核心情节构思完成。在接下来周间的晚上、周末和假日，只要是两人有空的时间，哪怕是只有几个小时也好，这对表兄弟有机会就腻在一起，彼此督促对方将稿件完成。终于，在1928年12月30日，也就是截稿日前一天，他们送出了稿件。于是，艾勒里·昆恩这个日后在推理史上不朽的姓名诞生了。艾勒里·昆恩同时是作品中侦探的姓名，也是这对表兄弟共同的笔名。
0: 各
1: 位跟我大家好，大家好，哎、欸，我是 Try， 我是 Lucian。我怎么突然停顿一下？我咋迟疑？我是 Lucian， 今天上班太累了。我真的是 Lucian， <笑>不是假扮的
0: 。哎<笑>、欸，刚刚你讲的那个故事，你有要提问的地方吗？要提问的地方哦，或是你觉得有疑惑想要问我的
1: ？<笑>为什么？为什么是杂志跟出版商一起举办的？这个问题很烂吗？他们就想要举办啊，<笑>不行吗？那所以<笑>你要我问的问题是什么？他们想要推广推理文学啊
0: ，当然就可以举办啊。Oh, OK， 我跟你也可以举办一个推理文学奖、啊，如果要的话。呃、啊，只跟文文学推理奖。<笑>对对對,對,对，只是没有人会报名而已。那个只是我们没有钱哦。<笑> oh, 对，如果我们提供一百万的话，一定很多人报名
1: 。问题是我们没有一百万
0: 吧，我们也没有要提供一百万的意思啊<笑><笑>、呃。那还有其他问题吧？
1: 哪一间意大利餐厅？<笑>
0: 你要不要直接跟我讲，一下？我问什么？没有啊，我只是觉得刚刚你讲的那段故事，我只是纯粹觉得说，他们可以在一顿饭的时间就决定一件还蛮重大的事情，因为想必写这个稿子它需要很多时间
1: 。嗯，对。可是七千五百美元呢、欸，就是对现在来说应该有到百万吧？哎、欸，这个我要稍
0: 微讲一下
1: ，可能有些人不知道七千五百美元是多，应该不是直接乘以三十块那么简
0: 单的。没有，没有，没有，我跟你讲一下。那时候是1928年，你猜一下美国人平均的年工资是多少钱
1: ？有一千块吗
0: ？四百五十块。
1: 哇、wow、哦
0: ！所以等于说，如果你得到四
1: 百五十块，哎，
0: 所以你得到奖的话，可以人生少奋斗好几十年
1: 。对，所以难怪他们那么快就决定说要参加这个比赛。嗯嗯嗯嗯，他们应该也是有一些底子在的，所以才会想说要参加这个比。哎、欸，我觉得你问的很好。因为我们等一下就会讲、哦，问到
0: <笑>一这一对表兄弟<笑>他们的生平故事。嗯，对啊
1: ，要不然没有三两三怎么敢上梁山呢、嗯？对，没错。那你有想到为什么我们今天忽然间要讲艾勒里·昆恩吗？因为我们已经在上一季讲完阿加莎。没有，因为我们已经山穷水尽了，没有人可以介绍了，没有了，<笑>是这样吗不？不是啦，不是啦，西方很多吧？对对对是，而且你看，我们连那个最大宗那个福尔摩斯都没有介绍，因为我觉得福尔摩斯大家都听过了啦，那亚、啊、森罗片也没有。哎、嗯，亚、欸、森片宾算推理小说吗？他算啊，哦，算吗、嗯
0: ？他们一个是法国嘛，一个是英国这样、嗯。那我们今天为什么要介绍艾勒里昆恩？主要是因为我们上一季已经介绍了两个推理黄金时期的巨头了。嗯。艾勒里·坤恩跟前面我们所讲的卡尔跟阿加莎有一个很大的不同的地方，就是前面那两位作家都是单人的创作者
2: 。嗯
0: 嗯，不过艾勒里·坤恩是由一对表兄弟所共享的笔名。嗯，我觉得这还蛮有趣的啦。这个针对我们等一下的讨论，我也是觉得共同作者这个部分，我们也可以深入的
1: 研究一下。我那时候第一次看到他们名字，我以为他们是女生呢。后面那个 Queen 是不是 Queen？ 然后还有 e l l e r y 都比较偏中性。像 E L L E 就是女生 ，L L L 在发文的话就是指女生的那个的意思了。嗯、oh, ，所以你说 Ellery， 所以变成男生我就比较压抑，有点冲突。对啊，然后再加上 Queen， 不过 Queen 的话，当然外国人的 last name 就是这个就比较无关性别嘛，嗯，对不对？有可能啊，对啊。嗯、那我们现在要介绍
0: 这一对表兄弟的真实名称。嗯、艾勒李坤恩是他们的笔名嘛？那他们真实名称分别是 f r e d r i c k Danny 跟 Manfred Lee。那 Manfred Lee 他其实有个小名叫做 Many n、嗯。反正就是一个叫做 Danny， 一个叫 Many n。各位跟友可以这样子思考、嗯，他们都是在1905年出生，出生的时间差了九个
1: 月。然后 Many n 是表哥，那 Danny 就是表弟。奇怪，他们笔名怎么没有想说要叫 Many Danny？ <笑>很多个 Danny， <笑>
0: <笑>好好，不是不是。<笑>他们出生地点都是在纽约的布鲁克林区，他们住的地方只有相距五个街区而
1: 已，很蛮近的喂。对，哎、欸，秋我问你，你有跟自己堂自辈或表自辈，就是很要好到这种程度，会一起下定决心要一起写写书的这种？我
0: 觉得啦，关系吗？就是我跟我堂哥跟堂姐在小时候，嗯，呃，住的地方更近哦，更近，因为他就是我邻居。哇，那么近，非常近。但是虽然物理环境是很近，但是内心是相距非常远的。非常的疏离、嗯，这应该是有上一代的爱恨情仇其，其实是有的。嗯，这样讲好像有点不好意思。反正我妈妈就会一直觉得说，呃、<笑>你先<想>放<要><笑>自己的料、啊、好了，没要放自己的料、啊、没反正就是上一辈有一些恩怨情仇，嗯，就影响到下一辈的感情，嗯，对。所以可见呢、嗯、，Federick r 跟 Many n 这两个家族应该是上一辈应该是和乐融融的，嗯,嗯,嗯比较不会有这个问题、嗯。那我现在要稍微先介绍一下表哥了，嗯。我要承接一下刚刚 l u c i n 的故事。嗯，刚刚 Lucy i 故事不是讲到说他们决定要写稿吗對？对，他们是在夏天决定的。那刚刚 l u c i n 你还记得他们的结稿日期是什么时候吗？十二月三十日。对，十二月底嘛。对，所以他们从决定到完稿的时间其实不到半年。嗯，他们的时间是非常赶的
1: 。哦，六个月很。对，所以他们要
0: 对，而且他们又是两个人哦、喔。嗯，如果是一个人，他就埋头苦干就好了嘛。對那两个人共同创作。还要互相讨论，因为搞不好我有我自己的观点，但是你不同意啊。我
1: 以为两个人会比较简单呢、欸嗯，就是说一個一
0: 个人扮演右手，一个扮演左手。兄弟
1: 齐，兄弟齐心，其利断金。哦、<笑>怎么那么古老的用语？<笑>
0: 好，他们多会利用时间呢？这个我就要举一个例子了。嗯嗯，因为 Many n 这个表哥呢，他是比较外向，个性比较外向。嗯哦，所以他在赶稿的期间，难免你还要参加一些社交活动。例如，他就必须要参加在费城举行的婚礼。嗯，你有想在费城举行的婚礼大概要花多少时间吗
1: ？没有什么地理概念
0: 。好好好，从曼哈顿嗯到费城大概开车两个小时，嗯，所以来回要四个小时，再加上参加婚宴，大概就是半天不见了。嗯 ，Danny 当然会很紧张啊，因为 Danny 会觉得说我们每一个时刻都不要浪费，嗯，对，不然的话我们会写
1: 不完。他会不会一直在旁边一直敲他手上的表？敲他手上的表，就是这样敲给那个 n y 看啊。<笑>说
0: 哦，我们现在只剩下几天几天，呃 ，time is ticking， time is <笑> ticking， c o u s i n <笑>那怎么办呢？ m a n n y 要参加婚礼耶。嗯，那如果是你，你会怎么做？我应
1: 该就是继续在家里干搞
0: 吧。没有没有没有， Danny 就说，那我要跟你一起去，即便他对新郎是谁、新娘是谁，或者与会来宾完全都不熟识，他还是决定要去
1: 。啊、为什么啊？为什么还是一定要去？
0: 这样子我就可以跟表哥在，比如说大家在吃饭的时候，我就可以跟表哥聊一些谋杀案啊，就说啊，我们要决定书里面哪一个人要死掉啊，这样子。
1: 你不觉得这个话题在婚宴非常的害人
0: 吗？<笑>然后其他人都在聊说，哇，新娘好漂亮、啊、
1: ，Congratulations，Someone
0: 、yeah. is going to die today，
2: <笑>
1: <笑>是多么冲突。那<笑>、no, no, This guy will murder him， 他<笑>讲这种话听起来就很不吉。立耶，不会被赶出婚宴吗？但
0: 是我觉得他们在桌边就真的是在讲这件事情。我、oh、在想说，哎、欸，我们的谋杀的地点在哪里会比较好呢？你觉得呢？嗯、然后他就回答说，婚宴上，欸、我也是要这回答。干脆在婚礼现场，等到开始跳舞的时候，那个人会死。<笑><笑>你看，我觉得他们算是时间管理大师啦，对不对？每一个时刻都要好好把握。
1: 我觉得这样根本就会成为朋友绝缘体
0: 哦，因为他们两个在聊天，然后别人根本插话不进来、啊，然后无意间不小心听到，还听到哎
1: 谋杀什么意思啊？然后如果像大酸梅就讲到分尸
0: ，哎，大酸梅现在耳朵会不会痒痒的？<笑><笑>新的一季照样有讲到你哦。分尸啊！我现在先介绍一下表弟 Danny 的出生背景，好了，嗯，他跟表哥不太一样，因为他在出生不久之后就举家搬到。e l m i r a 这边距离他的出生地250公里，是纽约州的乡下地方。简单来说啦，就是从都会区的孩子变成乡下野孩子。嗯，而且他在那边待了12年。嗯，那相
1: 反的表哥 Many n 就一直待在 Brooklyn。怎么感觉跟我有点像啊？呃，你是 Danny 还是 Many？Danny， n 我小时候是出生在谷山区。<笑>要讲到高雄市古山区、哦、可是那个在以前高雄市来说，精华区吗？那边算是，就是因为它隔壁就是盐城区，盐城区就是高雄发源的，就是一开始早期最繁荣的地方。对对，那所以古山就在隔壁，很近，所以算是蛋白区咯。算是嗯嗯嗯。然后后来就是，我们就举家搬到大寮，<笑><笑>就是高雄县大寮乡、嗯，非常的远，嗯、<笑>就变成乡下的野孩子。欸<笑><笑>那个蛋都没办法熟透的地
0: 方，<笑>非常边缘，真的很边缘。好，刚刚讲到 El m e r a 这个地方，就是好山好水嘛，然后好亮、哦。没错。但是据说大文豪马克吐温曾经在那里短暂居住过。哦，短暂要 quote 一下短暫，短暂不
1: 是长期，代表那边真的应该蛮无聊的
0: 。但<笑>了一下就不想
1: 。那你说长期的话，就可以说哦，这是他孕育出。所有作品的一个摇篮，对,对,对，哇，好会讲哇。<笑>可是如果是短暂的话就，就嗯，
0: <笑>他应该说啊，这个鸟不生蛋的地方，还是快快走吧。<笑>对，但你就过着像乡下野孩子的生活。他们会玩什么游戏呢？我觉得从我等一下要讲的话，你就可以看得出来，那时候小孩子的乐趣就是那么的单纯。嗯，他们会怎么做呢？他们会在没有铺柏油路的泥土上埋鞭炮，然后点燃引信，让它爆破。那你就会看到漫天都是飞舞着沙尘跟石头。我还以为他们在等人经过呢。<笑><笑><笑>那这样的话，他就不是推理小说家了，而<笑>就直接是谋杀犯那你小时候有哪些很童趣的活动吗？
1: 嗯、呃，我印象最深刻是我经过一个竹林，然后有蛇在那边，然后我就直接拔腿快跑。那你为什么要去竹林？因为我家就住在要一定要经过那边，一定要经过一个弯，然后那个弯就是都是种竹子。嗯然后我就有一天就跟一只蛇对看，我都吓了，拔腿就跑<笑>。不过还有另外一个很有趣的啦，就是以前水沟旁边都有福寿螺的蛋，然后我们都會拿石头，对，我们都拿石头把那个粉紅色的蛋敲烂，然后就会很多粘液，很像草莓酱那种，色的草莓
0: 酱。就是你们是抱着好玩的心态去做，对对，但是。你们也不小心帮助了大自然，
1: 对啊，对啊，好
0: 棒哦、喔！从、啊、小就知道要<笑>要防止外来种，没错。<笑>接下来我要讲一个很重要的事情，他在乡下的那个地方，他有一个最好的朋友，那个最好的朋友的名字叫做 Ellery。各位跟你有没有秀出一点端倪？这是他最好朋友的名字哦、喔，就叫做艾勒里。接下来，在1917年，哎，这已经是过了十二年哦、喔、，Danny 就搬回 Brooklyn。他在搬回 Brooklyn 的时候，那时候都还没有显示对推理的爱好。直到他搬回 Brooklyn 之后，他患了左耳囊肿。好了，反正应该是一个耳朵很不舒服的病吧，所以他就卧病在床、哦。我们知道小朋友按捺不住嘛，对不对？会觉得无聊。嗯，那他的舅妈很好心，就给了他一本公立图书馆借的一本书，是福尔摩斯。那这本书就改变他的一生，他就从此变成一个推理迷了。哦、oh, ，对，所以我们要感谢这个左人囊中
1: 。你这样让我想到，那你是,不是你是不是要谢谢便利超商？就是你那个时候就看到那些 pocket book，、oh, 然后就启发了你那个成为侦探小说迷
0: 。哎、欸欸，各位观众，如果有兴趣知道为什么便利超商的 pocket book <笑>会启发我变成推理小说迷，你们可以去听我们第一季访谈林思彦老师跟冷艳老师的那两集，
2: 嗯，
0: 你们就知道故中原委
2: 了
0: 。嗯嗯，好，接下来介绍表哥 m a n n i n g 表哥 Many， n 他就一直住在 Brooklyn 的哪一区呢 b r o w n s v i l l e 好，可能有些观众会误会啦，就是哎，住布鲁克林区会不会每个都是有钱人呐、啊？其实不尽然是如此哦。他住的这一区刚好是一个犹太社区、哦，算是一个移民区啦。所以其实哦，那一区反而治安是不太好的。嗯嗯嗯，常常会有一些比如说犯罪的事情发生。也因此，他住在这个外头比较危险的地方，反而塑造他变成一个
1: 作家哦。好， oh. 他曾经有讲过一句话 ：“I think boys of American Jewish background can take the brutality of the streets and turn for refuge to the books。”意思就是说呢，我想身为美国人，然后又是犹太裔，对，你有这样子的身世背景是没有办法去避免在街头上被霸凌的。那唯一可以让自己有这种。避难所的呢，就是让自己藏身于书中，就是读书。嗯，对
0: ，你可以看出他是一个不崇尚暴力的人。通常这种人比较有一些文人特质吧。嗯，对，所以他就爱看书。他在八岁的时候就决定要当作家，嗯、看是不是蛮早的时候？
1: 八岁？八岁的时候还在写我的志愿吧？对
0: ,、啊、對他那时候已经要当作家了，而且他立志跟谁、欸？没有
1: ，八岁应该还没有开始写我的志愿。在八岁的时候就已经要决定当作家了、嗯。对，而且他立志当 Shakespeare d e a r 我问你，你以前小时候写我的志源，你写你要当什么？你还记得吗？我已经忘记了耶。我还记得哎，我以前说我要当医生。<笑><笑>我觉得也不是不可能啊。<笑>那你会现在想当医生吗？就是假设给你那个能力、啊啊。哦，你说给我那个能力吗？对啊。你说像奇异博士，就是他不是脑科天才啊、哦？对啊，应该还不错吧？会想当。可是要见血，但是比较找财富自由、哦。听到这四个字，他、欸、就眼睛一亮、欸欸，还是决定要当。哎、欸，好像不错，可以看耳鼻喉科就好了啦。嗯、<笑>可
0: 能比较不需要见血。我现在要分享这对表兄弟之间有趣的小故事。嗯，我不知道对 l u c i e n 来讲，在这个世界上有哪些地方是属于那种神圣不可侵犯的地方
1: ？教会吗？哦。Temple <笑>寺庙
0: ，可能大部分的人都会这样想嘛，<笑>对不对,對,、啊對啊？好，但是对这对表兄弟来讲是另外一个地方哦、喔。图书馆，对，答案是公立图书馆。嗯，好，公立图书馆对这对表兄弟来说是很神圣的。为什么呢？他们在就读 Brooklyn 的高中的时候，曾经有打算一起写一篇发生在图书馆的谋杀案。哦，对，但是他们立刻就改变了主意。嗯嗯，他们说了什么呢？
1: A public library was dear to our hearts. It was our treasure house, our fountain of life. It's too sacred a place to be defiled by crime, and murder in a public library was unthinkable. 什么意思啊？他这句呢是在说，公立的图书馆对他们来说是非常的宝贵的，心中最软的一块肉。对，那对他们来说就像是一个宝库，对他们的生命来说是一个源源不绝的涌泉。对他们来说是一个非常神圣的地方，不应该被犯罪所玷污。在公立图书馆发生谋杀案是不可想象哦，不可想象、嗯
0: ，怎么样也想不到会在公立图书馆发生谋杀案。嗯，所以简单来讲，假设你发现有一个人在追杀你，嗯，这时候你要怎么做呢？很简单，你只要问他说：“你是不是昆恩迷？”如果他说是、嗯，你就躲图书馆就对了，他就不敢追杀你了。哦，好啊！<笑>欸、你还有时间问这个问题
1: ？先跑再说了，刀都,都已经拔出来了，这样子。我跟你讲，我不管怎么跑，我一定先跑进去寺庙或教会，还管他是不是昆恩迷嘞？<笑>还有一边跑说：“你是昆仑吗？”然后说：“我我不是。”然后然后往这个继续转，继续往寺庙，那就真的要往寺庙或者是教会跑。那为
0: 什么不跑警察局啊？不是更好
1: ？哦，对哦，对啊，
0: 你跑那个。不过我觉得你要神父，神父也没办法帮你啦。没
1: 有我觉得你要依照这个、這個、密集度来说哦。哎、欸，寺庙应该密集度比较高哦，比警察局高。对，应该比警察局高哦。嗯，不过我觉得也没什么用啦，<笑>还是照样追进去砍呢、啊。也是哦。对，那举头三次有神秘？你敢在这边砍我吗？
0: <笑>那我再问一下，你觉得他们后来啊，把这个故事修正，把犯罪地点改到哪里？博物馆。对，就改到博物馆了
1: 。博物馆哦，好啦，博物馆惊魂夜。<笑>也没有那么想象中那么神圣呐、啊，也没有想象中那么安宁吧。<笑>一旦把灯关了，
0: 搞不好里面的东西都会火起来啊，開 party, 也蛮可怕的、啊。开 party， 对啊，嗯，哎、欸，那你觉得美术馆呢？美术馆哦
2: ，呃，美术馆
0: 应该也蛮神圣的吧？那要看啊，搞不好美术馆里面有一些裸的东西啊，裸裸体的。
1: 哦，你觉得那个不神圣？哎、欸，我不是说不神圣
0: ，<笑>
1: <笑>我说不会觉得是神圣，是觉得说美感。嗯、OK， 对，美感不神圣，美感跟神圣会画等好吗？嗯，
0: 好，我们不要再讨论这个了。我觉得我们已经进入哲学层次了。<笑>好了 ，OK， 對好。简而言之呢，艾勒里·坤恩在他们的心目中就是公立图书馆。是非常重要的，好用。所以你在他的任何的书里面，都绝对不可能发现公立图书馆是个谋杀的地点哦。对，有的话就是盗版
1: 。那如果是私立图
0: 书馆就可以
1: ，一定要抓到重点
0: 。<笑><笑>接下来我要跟大家讲，每个推理小说家心里面都有一个推理之神，作为他们临摹的对象。对艾勒里昆恩这对表兄弟来说呢，那就是谁呢 ？Willer Huntington Wright。l u c i 你知道这个人是谁吗
1: ？不知道，嗯
0: ，很合理。<笑>好，我如果说出他的笔名，应该大家就知道了。他的笔名叫做范达英、嗯，而且他笔下有一个非常有名的侦探叫做凡斯
2: ，都没听都没听过
0: 。<笑>好，没关系。凡斯这个侦探有一个形象，就是很自负啊，很狂傲，而且是那一种超高智商的名侦探。那这个也是艾勒里昆恩的早期形象哦，对。此外，他还有什么特征呢、嗯？凡是这个侦探很喜欢引用艰涩难懂的文学，而且对人都不感兴趣，只对什么有兴趣呢？他只对抽象的逻辑推理感兴趣。
1: 感觉这个读起来应该会很 hard core， 就是一个机器人吧？对不对？就是感觉会很难怎么讲，很难读下去。对我来说，你答对了，嗯、因为我有读过范达因的
0: 书，嗯，就很难啃诶、欸，很难啃、喔。因为你就会觉得说，哎、欸，他笔下的人物好像都没什么感情。是太老了吗？<笑>你说牛
1: 肉煮太熟、<笑>太老了，很难啃
0: 。对，而且他的侦探都是永远戴着夹鼻眼睛跟拄着拐杖，就是一副自命清高的样子
1: 。嗯哼哼，对嘛？因为
0: 夹鼻眼睛就让人家觉得说，哦，学识很丰富的感觉、啊。你是说那种
1: 框很细的那
0: 种吗？对然后夹着鼻子嘛，因为以前的夹鼻眼镜是夹鼻子，不是没有套着
1: 耳,耳朵。对哦，我知道了。对，那一种哦，嗯，那个还蛮帅的。
0: 好、哦，所以简单来讲，从我们刚刚的叙述就可以知道說，说艾勒里·坤恩受到这个美国这位推理小说家的影响是很大的。嗯、那至于艾勒里·坤恩
1: 这个侦探的名字是怎么来的呢？我们刚刚有说到嘛，就是 Danny 他那个时候在乡下居住的时候，他最好的朋友就叫 Ellery。后面的 Queen 的来源呢，就是说，因为他们表兄弟常常会一起玩桥牌，嗯，那其中呢就有 J、Q、K 嘛，对不对？嗯他其实一开始呢是用 Ellery King， 到后面呢才用 Ellery Queen 来当做他们的笔名。那你觉得这样有比较好听吗？嗯、呃，我觉得 Ellery Queen 比较好听呢。啊，也比较好念一点。那你觉得 Stephen King 还是 Queen? Stephen Queen？Stephen King。哦、oh。e l l e r y Queen， e、嗯、l l e r y k i n g e l l e r y Queen， 哦，<笑> oh, 其他名字还蛮
0: 饶舍的。对对对，我刚念了好几次，都很难念好。这一对表兄弟呢，就决定把侦探还有他的笔名都用同一个名称，就是艾勒里坤恩。嗯，那你觉得这有什么考量啊
1: ？对，有什么考量？
0: 就是说，他们两个人共同的笔名是艾勒里坤恩，然后他们创作的侦探也叫做艾勒里昆恩。哎、嗯欸，我们之前有讲到这样子的吗？冷言啊。
1: 哦，对对对对对，等于他就是
0: 自己是自己是作家名称，也是侦探的名称。对对对对对对对对对,對,對,对,對,對,對,對,對,對。那你觉得他的理由是什么？
1: 理由是什么？好，理由
0: 很简单，我直接问你：福尔摩斯的作者是谁
1: ？呃 ，Sir Arthur Conan Doyle、欸。哎，我去做功课哦、喔。好，那亚森罗萍的作者是谁 ？No idea。对，所以这个就是问题所在
0: 了。<笑>好啊，<笑><笑>就是大家都只记得。作家笔下的名侦探<笑>。但是都不记得作家的名字
1: ，你反而是不是？反正预设立场是，我绝对答不出来，这<笑>样就可以直接接下来讲。<笑>就没想到我竟然還答出来，<笑>用就用最最好用举其他的例
0: 子继续讲下去。<笑>对，没错，<笑>我一定要让你山穷水尽答不出来。<笑>
1: 就没想到，竟然这个小子先跟我第一个先回答出来
2: 了
1: 。<笑>我想说，你这边写哦，《福尔摩斯》的作者想哦，做一下功课好了啦，去查一下，再<笑>给我回答出来
0: 。<笑>这证明说 Lucian 还蛮认真的，现在有做事前的备课，这个就是我们老师最喜欢的学生啊，<笑>嗯，就是有预习，而且竟然还有去查他不懂的地方，<笑>真是乖宝宝，呢。好哦。对，所以你觉得他这个顾虑是对的吧？嗯，对啊，因为大部分人真的只记得侦探名字，不记得作者名，但是这两位呢，其实你等一下就可以知道，他们对名声还蛮追求的，还有还有
1: 钱呢。哎、哦欸，我要讲回来啊，你知道福尔摩斯他本来。作者对他已经就是很厌烦，就要把他刺死了这件事情。嗯，我知道啊，对啊，然后是后来都是大家抗议，所以又又活,又,又,又活过来，然后我在想，你刚刚这样讲啊，我就在想说，是不是因为作者就是觉得说大家都只知道福尔摩斯不知道我，所以才要把自己的人物刺死？你觉得会不会是这样？<笑>这是闹脾气。你觉得有没有可能
0: ？我觉得就是自
1: 己创作的人物比自己明明我才是我才是作家，结果还好啦。嗯，
0: 对啊，嗯。因为毕竟都是自己创造出来的人物嘛，也是也是算是自己的小宝宝啊，也是啊。嗯，好，各位跟我可能会觉得很奇怪，嗯，欸、我们都一直没有讲征文比赛的结果、欸，哎，哎，对，就这样一直讲下去。嗯，好，那我们现在要回过头来讲一下那个征文比赛。呃，他们投稿的片名叫做《罗马帽子的秘密》，你有看过吗？要跟各位坦白一下，他们初出茅庐的出道作，我是没有看过的。嗯，我有买啦，只是我还没看。嗯哼，对。那他们写完，然后投稿出去，对不对？而且你们记不记得，他是在呃截稿前一天才投出去的，嗯,嗯，代表说他们的时间是很赶的。好，不过经过了三个月之后都没有回应，就石沉大海了。那接下来呢，这两对表兄弟就有点按捺不住，嗯，嗯，就私底下就联络了主
1: 办单位。我不知道你会不会讲啦、啊，我应该就觉得就啊，反正就没入选了吧，就算了，隔天继续上班这样。<笑>嗯好，可能是这一对表兄弟对他们的
0: 作品有一定的自信呐、啊嗯，所以他们就联络了主办单位，然后主办单位就有回应他们、喔嗯、哦，而且是私底下回应，他说哦、啊，我可以私底下跟你们说啦，恭喜啊，你们已经赢得了大奖了，嗯，过几天我们就会宣布结果咯，你们先不要对外公开哦、喔，嗯嗯，这样子、嗯，那他们当然就大喜过望嘛，对不对？嗯、就知道哦，天哪 ，hit the jackpot， 七千五百美元呢，几乎就是哦，可以躺平二十年。对不对？嗯，好，所以他们就非常的兴奋，决定要先去做庆祝。而且我觉得这一对表兄弟庆祝的方式真的是蛮可爱的。他们到
1: 哪里庆祝呢 ？Downhills 的烟草店。嗯，对。那他们做了什么事？他们就是一人买了一支烟斗给对方，还在上面刻了他们的笔名 e l l e r y Queen。对，所以一人拿一支烟斗。
0: 对、欸。那你觉得如果我们破万粉丝，我们要不要去园艺店一趟？为什么要愿意？就是，我们可以买两棵树啊，然后在花盆上面贴二枝根的贴纸
1: ，<笑>然后互相送给对方。我觉得应该有更好的方法、啊。哦、啊，是是是是对啊，<笑>这不够好就对了。万一种种死啊？因为我没有绿手指啊。我觉得你也没有绿手指。有啊，你哪里来的绿手指？那个应该还活得好好的吧？你种的都死光了、啊。你说那个那个你有没有在种？有啊。就是不要种它才会活、啊，<笑>那你就只能种多肉了<笑>。是是是，你没有办法种那二次根的那个树啦<笑>
0: 。好，总而言之，表哥 Manny 直到过世都还保留他那一支烟斗，然后表弟则是把那一支烟斗给遗失
1: 了
0: 。嗯，那我们来猜猜看，后来的主办单位有没有公布比赛结果
1: ？没有。因为他们破产
0: 了<笑>，对，<笑>主办单位在公布，就是在私底下透露给艾勒里·坤恩这对表兄弟这个讯息之后，他们就宣告破产。<笑><笑>
1: 我觉得他们是故意的、啊，对啊，然后说你们中了，你们中了<笑>啊，我先走路了，卷<笑><笑>款潜
0: 逃这样子。<笑>他们被另外一家杂志社收购，这家杂志社的名字叫做 The Smart Set、hey,。如果纯粹只是被一个杂志社收购，这个杂志社应该也会认账吧？就是、说前朝的得奖名单，新并购的这一家应该也会认账
1: 。我觉得不会，
0: 对，他的确没有认账、嗯。
1: 那一個那个年代应该没有什么著作版权的这种事情吗
0: ？应该讲说我没有要承认说你的。征文比赛吧，嗯，对不对？那个征文比赛也是你前朝的事情啊，嗯、我后朝有必要盖棺承受嘛，应该也不用，嗯、对啊。更何况 t Smart Set 这个杂志社的客户大部分是女性，嗯，那、啊、你写的那么硬邦邦的，因为我刚不是有讲嘛，<笑>就是艾德李坤恩一开始他们是模仿凡斯、欸，哎，嗯，凡斯是,是一个非常讲究逻辑的，你觉得女性会喜欢看吗？里面没有对人性的描写，没有爱，没有恨，没
1: 有情，没有仇，你这样好像有点。就是比较是、欸、在影射什么、哦？<笑>你是不是说女生喜欢看？
0: 哎、欸，我觉得<笑>我呃也不是这样讲啦、啊，只、呃、要是人都喜欢看那种有、呃、人性的描写嘛，<笑>对不对？哎、为什么挖陷阱给自己跳嘛、啊？<笑>总而言之，他们就决定更改得奖的名单。嗯，看是不是一个坏消息？真的对，
1: 不过有一个好消息啦。哦，所以是还是有得奖名单呢？他们换另外一个人得奖，对啊，对啊，对啊，对啊，就是这样。所以其实还是有的啊，是啊，七千五百块还是有的、欸、嗯，还是有、欸，等于他还是有承接
0: ，对，只是他没有认账，说前朝得奖的人，对，他没有去认账，對,對,對,对，对，对，对，对。那好消息是说，刚刚不是有讲吗？那个比赛是有两个，一个出版商跟一个杂志社，嗯嗯嗯，合办的。对，那那个出版商可能是看说啊，这个 Danny 跟 Manny 感觉很可怜，所以他们就决定帮。他们出版羅《罗马帽子的秘密
1: 》，那出版费用是多少呢？两百块。对，<笑>这样还不到一个月，对，还不到半年呢、啊。哦，你刚刚四百五是半是一年？一年哦
0: ，对对对
1: 。那两百的话，对啊，不到半年，
0: 半年的钱就差很多啊。就是原本可以躺平二十年的，变成说好啦，可以半年，至少
1: 可以过个暑假、啊
0: 。但是一般人不会选择辞职啊，也是、啊、还可以躺平半年而已。嗯、好 ，Danny 在事后回忆哦，他那时候在七十几岁的时候有回忆。他说：“哈，原本他们都已经想好，说
1: 拿到七千五百元的话，他们要做什么事了？要到<音樂>南法去躺平？对对对对,對，去<笑>度假。好，那他讲什么呢 ？That actually was the best thing that ever happened to us because I think if we had gone to the south of France, we'd have frittered the money away, produced no work, whereas the way it happened.” We buckle down and start a career， 这什么意思啊？那意思就是说呢，如果真的这个事情发生了，就是他们领到这个七千五百块的话，呃，我们一定就是直接去南发了嘛。那我们会直接开始乱花这笔钱，也没有打算要工作。可是呢，并没有发生，所以我们就是。裤带还是拉紧，裤带一勒勒，对，就是还是继续上班啦。而<笑>而且没有没有没有，他不止上班哦，他 start a career，、哦、意思就是说
0: 他开创另外一个事业，就是艾勒里昆恩的事业。哦，也就是说，如果那时候这对表兄弟真的得到了这个七千五百块的奖项，搞不好他们只会变成一个叫做一本的作家，就很像那个一片的唱片歌手一样。哦，对对对，我们以后就不会看到那么多那么精彩的推理小说作品嗯。嗯，那就是因为他们那时候没有得奖。所以后面才会生产那么多有趣的作品。嗯
1: 嗯嗯，他们的作品真的
0: 很多、欸、嗯，等一下我们会讲他的作品的系列。<音樂>我现在要先讲一下艾勒里坤恩的第一个时期，就如同我们刚说的，他受到半打英的影响很大。这个影响不只是侦探的形象，还包括。连书名的命名方式也受到影响哦。我在这边先举几个范达因书名的命名方式，来，你念一下，它有哪些呢 ？The Benson Murder Case, the c a n a r y Murder Case, and the Green Murder Case。有没有发现范达因的命名方式都是 The XXX Murder Case？ 嗯，对，就是很整齐划一的命名方式嘛。哦、oh. ，艾勒李昆就觉得说啊。那我要施法这位大师，所以我创作的作品也要有整齐划一的名称， uh -huh. 所以他就创造了国民系
1: 列。嗯、uh -huh. ，来，你念前四个国民系列的作品，好的。英文的部分吗？对,对对对对对。The Roman Hat Mystery, the French Powder Mystery, the Dutch Shoe Mystery, and the Greek Coffin Mystery
0: 。对，你有发现 The XXX Mystery？ 对,对对对对对对。然后都
1: 一定搭配一个国家的名称，没
0: 有错。Oh. 嗯是很整齐划一的。Uh -huh.
2: 嗯哼。
0: 不过日后这对表兄弟对这一时期的昆恩评价没有很高啊、嗯，是啊、哦，为什么？对 ，Danny 说哈，这时期的昆恩是一个很不讨人喜欢的角色，他叫做 unpleasant character。嗯
1: 哼
0: ，那 Many n 是说他觉得这时期的昆恩是有史以来最致命清高的角色
1: 哦，就是学那个范达因的那个塑造就，就对。简
0: 单来讲，就是有点天蝎座的本性啊，啊为什么讲到天蝎座、就是、有点高冷啊。嗯。就是懂吗？很高的，<笑>为什么这么讨厌天蝎？<笑>就是有点讳莫如深的感觉啊、嗯，就是让人家抓不住是。是最近有跟天蝎座有什么过节
1: 吗？哦，没有没有没有没有对天蝎座完全没有过节。<笑>嗯、我只是跟你讲说有这样子的特色在。天蝎座会高冷吗？我觉得天蝎座还蛮平易近人的啊。哦，就蛮疯的，真的、哦。我认识的天蝎，座我都觉得蛮疯的。他们也喜欢疯疯的人，所以你说高冷，我有点压抑。我觉得高冷是处女座。没有，我觉得天蝎座
0: 是,是有有高冷的特质在，真的哦。他有点外冷内热，就是很难让人家
1: 摸透啦，算是比较神秘感啊、哦。好了好了，换变星座频道，对对对对好。<笑><笑><笑>那个我们如果有说错的话，再请唐老师来纠正我们一下。<笑>哦、我跟你讲，如果唐老
0: 师来纠正的话，我们瞬间流量破百，好好<笑>真的，何的、欸欸，不止只有破百哦，是破万，破萬嗯、真的。对对对对，刚刚不是有讲说这两对表兄弟对 Z 时期的昆恩评价不高吗？嗯、但是 Z 时期的昆恩作品其实也不是没有优点的哦、嗯。它有一个蛮大的优点，就是它非常强调公平性、呃。怎么样的公平性？比如说刚刚讲罗马帽子的秘密、荷兰鞋子的秘密这些作品。他都会在一开始的时候呈现一些谜题嘛，嗯，但是当读者阅读的过程中呢，在阅读到某一个段落的时候，会有一个向读者挑战的部分，也就是说，他会有一页上面写说 “challenge to the reader”。哦，是哦，对，意思就是说，这个作者坤恩哈、哦，就是这一对表兄弟，他已经跟你宣告说，我写到这里，我已经把所有的线索都已经提供给你
2: 了，嗯，
0: 接下来你能不能透过我之前给你的线索，找出凶手是谁？如果你觉得你没办法找出来，你就继续看下去，但是你就必须承认你输了，哇、wow、哦的那种感觉，嗯，等于说我已经通盘的已经把所有的线索都跟你说了，嗯嗯，对，所以昆恩早期的作品，人家都会认为说非常具有公平性
1: ，
0: 嗯嗯，你到时候我有点像
1: 那个，那上次我参加大酸美节目解体朱音 Part Two 的那个。解谜的感觉、欸，对，没有错，嗯，
0: 对，一开始大说明不是把一些、呃，他就把很多线索丢给我對，对，接下来你就要自己整合嘛，然后去推敲书，嗯,嗯、欸，真正的谜底是什么？这样感觉蛮好玩的，对你已经看那个荷兰鞋子的秘密了吗
1: ？哎、欸，目前才读到第四章，
0: 對,对对，你到时候就会看到他有一个段落 challenge the reader，OK，、okay. 然后你就可以看看你有没有猜到结果。如果在讨论这本书的时候，你就可以跟读者讲说你有没有挑战成功 ，OK， 对，好，我们台湾有一个名作家叫做唐诺。他也对这
1: 个公平性的部分提出一些评论。他说了什么呢？唐诺呢评论说，国民系列的艾勒里昆恩有勃勃的野心和活力，有自由不羁的想象力，并毫不吝惜的放手使用众多诡计于同一本书，不像一般成名老作家一样资源枯竭。只小气的压榨，所剩不多的谋杀诡计。我觉得他讲的蛮血淋淋的
2: <笑>
0: 。
1: 资源枯竭，对他说老作家小气，对
0: 压榨，榨<笑>他表示的好生动哦，真的。Squeeze your brain，、欸這個、真的很像那种，就是你真的就是完全没有灵感的时候那种感觉。嗯、对、嗯，再怎么挤压都挤压不出来。但是问题是，艾勒里·空跟这对表兄弟头脑很灵光啊。永远会有新的轨迹出现，嗯，真的對，嗯，而且这一对表兄弟其实是非常懂行销的，因为我们刚刚有讲哈，出版社他是看在，因为之前已经不是私底下跟他们讲说得奖名单嘛，嗯，对不对？那后来又因为破产没办法出版嘛，那我觉得他们应该是看在说，啊，这一对表兄弟很可怜的面子上，那就帮他们出版，所以他们也没有非常大力的行销这本书，就是《罗马帽子的秘密》嗯，嗯，这对表兄弟就会觉得说啊、哦，那我那么费心写了这本书，但是出版社竟然没有大力去推嗯嗯，他们会觉得说非常的可惜。好，所以他们做了什么事情呢？《罗马帽子的秘密》这本书是牵扯到毒杀，而且牵扯到四乙基铅的毒杀
1: 。四乙基铅是什么？四乙
0: 基铅就是汽油里面掺杂物，是防震爆的一个物体啊。嗯嗯就说你汽油如果有掺杂这个东西的话，你的在整个引擎在运行的过程中，引擎不会。呃，啊、哦，会比较稳定是是，对，会比较稳定哦,哦，就不会就不会有一些很奇怪的爆炸
1: ，stabilize， 对对对对，嗯，所以他们做了什么事呢？他们就写了匿名信，嗯，指控了他们写的这本书非常的危险，对、嗯、对不对？然后让大家就是让这个世界知道说，四乙基千件是那么危险的东西，可以用来当做谋杀的工具。简单来讲啦，就是自己检举自己啦，对。哎、欸，你觉得会有人这样做？哎、欸，那你觉得我们要不要这样做？嗯、我们要检举自己什么？就是在那个，比如说我们 Apple Podcast 留言啊，哦、我们都打一颗心，不是、啊、那个太狠了。我说说，是做什么？这什么各大评论平台都说，哎、欸，这个节目真的很过分，都在教人家杀人、解剖，<笑>还有什么分尸啊，这很过分嘞，很血腥呐、啊，很暴力，这很不、OK 的。我要去检举，<笑>然后就这样声名大作。然后排上 podcast 前两百，还蛮有趣的、欸。听说那个某一集有教人家怎么杀哦，毒杀哦，砒霜砒霜。<笑><笑>劈雙劈雙
0: <笑>好，所以他们因此就卖出了八千本。这个对刚出道的作家来说，已经是一个很不错的成绩了嗯嗯嗯。我觉得大家听了这个故事，可以跟他好好学着。<笑>你说用
1: 四己金钱吗？<笑>不是啊，就说行销手法啦<笑>手法。没有，你不觉得这样很那个吗？就是还蛮……其实我并不会觉得这个行销手法很好诶、欸。对啊，其实呃，如果用不好的话，会变得很手会变得很脏。
0: 对，而且如果被发现，他们是后来才坦诚嘛，对不對,對,對,对？就是成名之后，对，如果是那时候被发现，因为其实现
1: 在很多很多网红会做这种事、欸哦，就是抹黑自己嘛，就是为了要制造效果，故意去制造一些桥段、哦，然后来达到宣传的效果。嗯，对。可是其实并不是很好啦
0: 。对啦，因为我觉得，嗯，如果你自己有实力的话，应该是自然而然就会红起来吧？哦，对不对？再加上一点运气嘛。
1: 嗯嗯。好像在说我们哦、喔
0: ，很好意思。哎，所以如果有在听我们节目的的跟,的跟友的跟友们。其实可以帮我们好好宣传，谢谢<笑>。对对对，好，在一九三一年，他们辞去工作，专心写作，因为他们原本哈是把写作当成 part time job， 但在一九三一年，他们就做了一个非常大的决定，就直接辞去工作哦，等于说是破釜沉舟啦。我会说他是破釜沉舟，主要原因是因为一九三一年刚好是介于一九二九年到一九三三年，那时候是美国经济大萧条的时候。其实，如果你这样子做，搞不好你就真的会有一餐没一餐哦、喔，真的有可能会饿死哦、喔嗯喔。尤其作家你也知道，就是真的要很认真写作才活得下来的行业。对他们那时候做了一个新的尝试，他们创造了一个新的笔名，叫做 Barnaby Rose， 对，叫巴纳比·罗斯。嗯，写了另外一个系列，叫做泽瑞雷恩系列，这个系列叫做悲剧系列，而且这个系列指出了四本书。分别是 X 的悲剧、Y 的悲剧、Z 的悲剧，跟泽瑞雷恩的最后探案。哦，我想问一下 l u c i 卢 n 你觉得啊，怎么忽然间
1: 又创造另外一个笔名
0: ？因为已经有艾勒里昆恩了，然后你这边又出了另外一个笔名
1: ，是要画作一个一个界限吗？就是说跟之前的作品做区分吗
0: ？呃，但是艾勒里昆恩还是有持续出书啊，等于说这一对表兄弟又多创造了一个巴纳比罗斯这个笔名，然后写了另外一个系列。
1: 可是我们刚刚在前面有讲到艾勒里坤的那个年代的作品比较呃比较不那么讨喜吧？是不是？那是他第一个时期的时候，嗯、我们现在都
0: 还在讲他第一个时期的时候发生的事。对对，好，那主要原因是什么呢？其实跟炒热知名度又有关系了啊？是哦，对。那怎么说呢？就是有一次哥伦比亚大学邀请他们针对推理写作做一个专题的演讲，嗯，不过他们两个人都不想去，所以他们就掷硬币看谁。要当倒霉鬼， okay、然后 Many n 就输了啊、哦，所以他就去了。因为他那时候还没有透露真实身份嘛，所以 Many n 那时候就戴着面具去演讲，然、哦、后还戴面具演讲，对，戴面具演讲，好奇怪哦、欸。不过这个让 Danny 觉得很有趣，嗯，因为他看到 Many n 竟然戴着面具去演讲，他自己竟然也激发了他自己想戴面具的欲望，<笑>所以他自己又也买了一个面具。哎、欸，但是他自己买一个面具，他总不能又充当那个 Queen 吧？对对不对？他就想到，那我就充当另外一个笔名 Ross 啊，嗯，所以等于说 ，Manny 充当 Queen， 然后 Danny 充当刚的那个巴纳比 Ross 这样子。然后、哦、接下来做了什么？所以是这样是来的吗？那个 Ross 是这样来的？嗯，哦，对对对。然后他们就被一个知名的演讲机构看上，签了两年的约，进行跨郡的巡回演出。这时候哈、哦，戴着面具的 Danny 跟戴着面具的 Manny <笑>就。两个都是名侦探嘛、嗯，他们就举行推理擂台的游戏。哦、嗯，对对对，他们会事先给一个脚本，然后他们就开始针对脚本里面的，通常会是一个谋杀案，然后针对那个彼此发表自己的高见
1: 。所以是最早的剧本
0: 杀吗？哎，对对对，<笑><笑>就会这样子。对，那这两个人同时他们的身世都水涨船高
2: 。
0: 嗯是，就是开始有名了，这样。甚至那时候他们有名到有人谣传说，其实。Queen 根本就是范达因哦，就是他们喜欢的那个推理小说大师、嗯嗯嗯，对，所以你就知道他们那时候用这种方式有打响自己的知名度了
1: 。嗯，觉得他们这样子算很会行销吗？蛮蛮厉害的啊！可是你如果真的要这样做，就是要我、哦、要想很多剧本哎、欸啊、对啊，哦，好累啊。<笑><笑>
0: 接下来我要介绍艾乐里·昆恩的第二个时期。刚刚讲第一个时期就是高冷时期，对不对？创造的角色没有什么人性的，嗯哼哼，对，像一个机器人一样。但是在第二个时期呢，风格就转变了。主要原因是，应该是他们认为说第一个时期赚的钱不够多吧，嗯，所以他们在第二个时期呢，就尽量向主流靠拢。所谓的主流就是
1: money money money， 又来又
0: 来，來<笑>因为他们发现一件事情呢、啊，就是那时候稿酬很高的杂志，比如说像是 Red Book。跟《Cosmopolitan》这些杂志，如果你要连载的话，你就需要有一个广大的受众。那这些广大的受众通常都不会太喜欢高冷的侦探、嗯嗯嗯，所以侦探就变得必须要比较有人性。然后两年之后，一九三八年，这一对表兄弟就搬到好莱坞去写作剧本，
1: 哇，往那个什么电
0: 影界发展。对，就是等于说完全向主流靠拢的意思啦、嗯。所以他后来在这一个时期创作的作品。包括《红心四典》啊，《龙牙》啊，这一些，尤其像《红心四典》，他还有提到爱乐里浪漫的爱情史，嗯，他就会加入一些人性的元素，嗯,嗯,嗯，比较人性啊，就爱乐里不会再是那么冷冰冰的这样子。
1: OK， 嗯，那
0: 、啊、你觉得呢？
1: 你有看过吗？哎
0: 、欸，这个也是我们要介绍的哦。这是,、啊就是我们接下来啊，我们要先从爱乐里昆第一个时期介绍起。然后接下来第二个时期、第三个时期、第四十个时期，这样。他们真的很喜欢打牌、欸，对是、啊、四
1: 点啊，<笑>对啊，应该、就是跟他们的笔名还有他们这个书名这一些
0: ，应该那时候的桌游没有太多的花样吧？哦，也只有
1: 牌可以打、啊欸。如果他们是他们会打麻将的话，就可以再多一点东西。<笑>那要怎么去？利姑利姑，<笑>大四喜。哦，好，<笑>大三远<院>。哎
0: <笑>、欸，你说多写几本书吗？<笑>海底捞<老>月，<笑>国士无双。<笑>好了，没有。嗯，接下来我们要进入几乎是最后一个部分喽。嗯，我相信蛮多的跟友应该会很好奇啦。两个人嘛，哦，就有两个头脑，那怎么样合作写成一本精彩的推理小说呢？嗯，我觉得这没有很简，要很
1: 有默契哦。这
0: 个就像是两个人要完成一个 podcast， 跟一个单口的 podcast， 它的难度其实各自有各自的挑战性。
1: 嗯，我觉
0: 得单口的 podcast 它的挑战就是孤独感
1: ，没有人去跟你
0: 一搭一唱这样是是，对你可能情绪很难被带起来哦。对你可能讲着讲着，忽然间气势就越来越弱，所以我就非常佩服单口可以讲的。哎、欸，所以如果大酸
1: 美自己一个人在讲分析的话，他就很难满心激扬喽。没有没有没有，我觉得以大蒜梅的程度来说，他自己一个人就可以满心激扬
0: ，<笑>他是宇宙无敌满心激扬。到底有么时候才能脱离我们的魔掌？<笑>他可以传递给所有人，自己一个人就可以发光发热，像太阳般的存在。哦、對,对对对，哎呦，真的是。<笑>我觉得像是我们是双口嘛，对不对？嗯、那我们双口在执行 podcast 节目当中，应该是说有优势的地方，但是有困难的地方
1: 。嗯，我觉得默契的养成是很重要的啦。嗯。对不对？就是两个人在在录节目的时候，这个互动，然后有球抛过来，你有没有办法再把这个球打回去？蛮困难的啊。对啊，对啊，对啊对没有很简单。嗯，对，这个就像是
0: 两个人进行四手联弹一样，要创造一个很美妙的歌曲，其实不简单的。嗯，那我们来讲一下这一对表兄弟是如何合作完成作品的呢？那一般来说，小说通常都分成，刚好也分成两个部分啦。嗯，第一个就是所谓的
1: plot。对，那这个是什么啊？就是故事情节跟架构里面的内容呢，通常会写到故事的骨架啦、登场的人物、推理方式还有线索。嗯，那你觉得这个应该是很重要的部分吧？就是很像我们在听歌的歌曲吧，对不对？嗯，然后歌词的话就有点像歌的灵魂。嗯，对我来说啦，刚陆晨讲到是 plot 嘛，对不對,对？那还有另外一个叫做 writing， 对 writing 呢，就是在讲说故事的肉，还有用字选词、人物的塑造还有场景的建构。对，如果以人体来说的话 ，plot 就是像人的这个外观，是不是？然后我觉得 plot 比较像是骨架，哦，骨架。然后 writing 的话就是整个外表嘛，对,對,對,對，对这样。对我觉得比较像这样子。哦
0: ，对，嗯哼
2: 哼
0: 。所以简单来讲，你觉得 plot 比较难还是 writing 比较难？应该是我，我觉得其实都难啦。对，但是 plot 比较难的部分应该是说你要抢到核心的轨迹，嗯，对不对？然后 writing 比较难的是说，好核心的轨迹已经出来了，那你能不能让这个故事写成有趣呢？因为有些人虽然核心的轨迹是非常惊天动地的，嗯，哦，是非常让人家耳目一新的，但是问题是写作的时候，它的角色的呈现是非常平板的，嗯，非常无聊、嗯
1: 。哦，对，对，对，就让读者会很难有这个共鸣，对，共鸣，就很像在看机器人的故事，就像你刚刚讲的机器人、嗯。对，那如果说今天。没有去就人物的刻画，或者是场景的去做刻画的话，就会让整部作品看着就很枯燥
0: 。而且我觉得用字选词很重要、欸，哎，嗯，对不对？对，对啊，就是同一个旋律，你看李宗盛写的，就让人家觉得听了百年也不厌倦。你
1: 是,<笑>你是他的歌迷是不是？<笑>
0: 我很喜欢听他的歌啊，哦，就觉得他写的就是丝丝入口，就是很到位。哦，对，歌词的部分，那歌词就有点像是 writing 的部分。嗯
1: 嗯
0: ，各位观众可以猜猜看。表弟 Danny 他是比较内向的、嗯，然后表哥 Many n 是比较外向的，就是很积极参加社交活动的那个、嗯对对对。那他们各自擅长的部分是什么呢
1: ？应该很显而易见啦。p l o t 应该就是 Danny 会比较擅长，就是在写这个我们刚刚讲说轨迹轨迹的部分啊对对，架构的部分啊。对对对,对。那如果
0: 在人物塑造部分的话，就比较需要外向积极的人吧对，因为他可能比较容易跟人家互动，嗯，比较知道人性。对，所以表哥 Many n 他就是比较擅长 writing。但是他们两个人也不是没有吵过架。嗯、mm. ，Manny 曾经就他们两个人的合作模式做了以下的评
1: 论 ：In the way we work, you have one tremendous advantage over me. When you start your work, and while you're doing your part of work, you are completely free agent. Why you have the rights that I do not? Why am I some miserable hack who sits at a machine waiting for the master to throw a blueprint down? 对，这边讲的
0: you 就是所谓他的表弟。简单来讲，有点类似在跟他表弟讲话的感觉、嗯嗯。所以他在这边讲什么呢？他说表弟的工作跟他的工作比起来，他觉得表弟的工作比较占有优势。为什么表弟的工作比较占有优势
1: ？就是当他在开始写作的时候呢，他其实是有非常大的这个。发挥的空间，对自由发挥的空间，毕竟他是写那个骨架的嘛，对对,对。然
0: 后我骨架写出来就丢给 Many 嘛，嗯。那 Many 是不是就只能就这个骨架去填那个肉？对，对他不能去改动那个骨架嘛，对。对所以他就常常会觉得说，哎、欸，我没有办法有自己的自由意志、嗯，然后就好像是我被丢了一个蓝图，嗯，对。那我就必须得照着这个蓝图去写作，嗯，嗯对的那种感觉，嗯，你可以理解他的感受嘛
1: 。就他就说他是好像是一台机器坐在那边等。主人丢那个蓝图给他，对、嗯，<笑>像影印机这样子的概念是不是？对对对对对，嗯你觉得呢？这样你可以
0: 体会他的感觉吗
1: ？可是我觉得他也很重要啊嗯。嗯，我我可以懂他以。问一个，我问
0: 一个问题啦，嗯，就是你比较喜欢当 Manny 还是喜欢当 Danny？ 我喜欢在创作的过程。我喜欢当 Manny、欸。你比较喜欢别人已经丢了一个股架给你，然后你捡一个肉，对啊对啊对啊对,啊對,啊對,啊對啊我觉得这
1: 样比较好玩。比较好玩是什么意思？就是。因为他这边是在讲人物科画、塑造、场景建构嘛，对，这个的话就比较需要想象力啊。所以你觉得前面的不需要想象力吗<笑>？他也很需要想象力，可是他是比较好。我我
0: 讲简单的，我觉得如果我们举东方快车谋杀案好了，嗯，好，简单来讲，东方快车谋杀案它的核心轨迹，嗯，就是所谓的，就是比如说大家都是凶手，那这个就是 Danny 的工作。那接下来你如何把那十个人，就是十个人的关系弄得非常栩栩如生？那就是每就是的工作,的工作、嗯嗯，所以你比较喜欢操控那十个人的感情纠葛
1: ，这样感觉蛮好玩的、啊、哦。那你喜欢当 Danny 是不是？其实我蛮喜欢当 Danny 的、欸
0: ，因为我觉得想到一个石破天惊的诡计是蛮有成就感的事
1: 情。只是你要、欸、这样，是不是就说明你的个性比较内向，我的个性比较外向？那你觉得有吗？好像有。那你觉得你是外向的人还是内向的人？我觉得
0: 我是介于中间， oh, 要看看人啊。Uh -huh. 对，因为有的时候你可能面对一些人啊，你可能就是跟他没有那么熟，你可能就不知道跟他说什么
1: 。哦、oh, ，对了，对对对，我觉得这个要看人是真的，就是有一些人就會让你觉得你可以很容易就跟他掏心掏肺、呃，聊起来不是掏心掏肺，<笑>就聊起来就不如果说对方没有价值的话，你就。嗯比较能够跟对方就是呃一开始第一次畅所言呐、啊，对，就可以第一次见面就可以聊起来。嗯、你看我们第一次我们跟大双妹也是第一次录音就其实就蛮顺的了，对，因为就也是因为看人，对不对、嗯？没有，我们其实跟所有的 podcast 的合作都很顺啊
2: 。讲<笑><笑><笑><笑>特别
1: 讲这句话，<笑>哎呦呀、呃，这都要剪掉？不用不用不用不用不用。哎呦，挖<笑>、哎、陷阱给自己跳。<笑>
0: 我们刚刚讲的那个 Manny 跟 Danny 的冲突嘛，嗯，好，那难怪 Manny 会在2005年接受访谈的时候，他说了一句话，他说他跟 Danny 已经吵架吵了33年了，就代表说他们在写作过程中还是会有一些沟通上面的困难，嗯，对，因为毕竟一个人写骨架，一个写人写肉嘛，嗯，对对对，这个算是一个分工非常明显的，对。对，那、啊、你觉得我们的
1: podcast 有有这样的感觉吗？应该还好吧。一开始啦，一开始的时候可能比较就是会需要讨论、磨合、嗯、培养默契，嗯，对吧、啊？现在应该还好。可是我觉得你说写作，因为不管是情侣或者是夫妻或者是怎么样的关系，或者共同的共同作家哦，都一定会吵架啦。嗯，对啊，嗯、對啊不管是怎样的关系，都多,多多少少一定都会吵三十三年、欸。对啊，又一定会有摩擦。嗯。
0: 那我们接下来要跟大家讲一件事情哦、喔，就是其实我们今天只有讲艾德里昆恩的第一个时期跟第二个时期而已。嗯，那帮大家稍微复习一下好了。第一个时期就是高冷时期的艾德里昆恩，那他创造的就是国民系列跟所谓的泽瑞雷恩系列啊、喔，因为他创造了两个笔名嘛，记不记得？嗯，那第二个时期就是纸醉金迷的艾德里昆恩，沉醉在桃色恋情里面。对，没错。那那总有几个系列啊？它几个系列哦、喔啊，它主要就是两个系列，嗯，啊，后面还有就对了，其实还有，啊、呃，其他就比较分散一点。OK， 对，它其实还有第三个时期跟第四个时期。那我们在这一集呢，不打算讲第三个时期跟第四个时期
1: ，为什么
0: ？第三个时期跟第四个时期要随着我们推荐的作品，到时候一并跟跟友做介绍。哦，对，我想用这种方式，因为第三个时期跟第四个时期的某些作品，其实它的创作历程是还蛮曲折离奇的。嗯，对，这个我们到时候再跟各位跟哦，就是可以
1: 讲一集这样，
0: 等于说连同我们介绍那一本书，可以一起讲成一集，这样比较有连、哦 okay、比较有连贯性。好哦，那你们可以预期到，就是说我们会在第一时期的两个系列各挑一本书。嗯，对，就是我们要见证一下高冷的艾勒里坤恩，也要见证一下就是刚刚讲的哲瑞雷恩。嗯，对对对，所以，我们国民系列跟悲剧系列都会各挑一本书出来，然后第二个时期我们会挑《红星四点》那一本书 ，OK？ 因为我们很想要知道爱德里如何谈恋爱
1: 。哎、欸，那你也要跟我们的跟友讲，就是第一时期跟第二时期我们要讲哪些书吗
0: ？第一时期要直接公告哦，第二时期我已经讲啦，就是《红星四点》啦。嗯，对，那第一时期刚刚有不小心透露到啦，嗯，就是《荷兰鞋子的秘密》
1: 。我想说，是不是要让跟友先去预习
0: ？哦，也可以。第一时期，我们就是《荷兰鞋子的秘密》嗯，这个是国民系列。那悲剧系列，我们会挑 Y 的悲剧，嗯，这样跟各位做分享，算是这两个时期相当经典的一本书。嗯嗯。那我们今天跟各位跟友分享了艾勒里·空恩的前半生，就是第一个时期跟第二个时期，嗯、也讲了 Danny 跟 Many 这一对表兄弟他们如何彼此透过分工的方式来创作。那讲了那么多。杜你有什么感觉
1: ？我觉得阿加莎的生平比较精彩<笑>
0: 、欸，但是我觉得他们也有精彩的地方、欸，因为他们比赛，结果比赛没想到，原本已经唾手可得的奖项，忽然间又煮熟的鸭子飞了，嗯、然后原本可以躺平二十年，变成躺平半年，我觉得这也蛮戏剧性的、啊、如果是我的话，我会捶胸顿足吧，就说为什么给我倒闭？为什么你们不能就是多撑一两个月？
1: 嗯，对。可是我觉得阿加莎让我比较印象深刻。嗯、就是老公偷吃啊，然后离婚，然后他这个魂不守舍的，然后失踪啊，<笑>然后还撞到那个什么，不再撞进撞那个 bushes， 对啊，啊對,啊、对啊，对啊，撞到 bushes 里面，撞到草丛里面、啊，然后搭火车啊，这一些种种的
0: ，也很有趣啦。嗯嗯，好啦。当然不是每个作家的生平都会像他的作品一样有劇那么戏剧性，对，那么有戏剧性。阿、啊、加莎是很特别，好不好？对，不过我觉得艾勒里坤恩的生平也是蛮有趣的啦。嗯。那我们今天这一集关于艾勒里昆恩的生平就介绍到这边。接下来我们要回复跟有在 Apple Podcast 给我们的评论。
1: 嗯嗯，那我们先念第一则哦。好，第一则是莫菲，他的主旨是写说，你要讲人家的英文哦 ，M O F E，MoBi，MoFi， 嗯。好，那它的主旨呢是说，近代第二季内容是说，我是莫非，这是我在 IG 上无意间发现的宝藏，这是我第一个听的 Podcast 频道，应该是说这个频道让我入坑 Podcast 的。虽然我不是一个会看推理小说的人，但在我一开始听第一集的时候，就默默一直听到现在。一开始是因为画图时习惯听声音，所以想找直播或者广播来播放，无意间看见天毛大大推荐的二之根。一开始抱着试试看的心情来听听看，但一试成主顾，一听便更有不止内容的详尽解说，主持人也有不同的观点，甚至脱稿演出，尤其是唱歌的部分。渐渐的，我会开始想了解推理小说，甚至是真实犯罪背后的动机，不再是看表面的案情下定论。原后面的细思极恐才是耐人寻味的地方。还有 IG 的贴文，这真的有吓到我，看得出来真的非常用心。也希望更多人可以看到。最后，也祝福两位主持人和剪辑师身体健康，可以继续为我们带来好作品。第二季终于可以跟播了，第一季中途进来的。而这一季最经典的一幕，我觉得给搞笑诺贝尔奖当之无愧。祝第二季顺利。可见，蛮多人都喜欢搞笑诺贝尔奖的
0: 、啊<笑><笑>欸。你还记得内容是什么？我知道，就是白留白罗留那个胡子，可以减低被人打的冲击力。<笑>好哦，还蛮有趣的。那你要跟这位观众说什么吗？我应该说我自己也喜欢听一些 podcast 节目。那我觉得说能够就是追上进度，然后跟着更新频率，我觉得是还蛮幸福的一件事情啊。那你觉得
1: 呢？就非常谢谢莫非从一开始就一直支持我们到现在。嗯，对啊，从他从第一集就开始默默听嘞，他是从第一季的中途。嗯、然后慢慢追上进度
0: ，然后现在跟我们并驾齐驱，因为我们已经休息太久了，这叫做龟兔赛跑。然后他
1: 原本是乌龟，已经追上来了。<笑>希望你可以继续跟着我们哦。不过我觉得他他其实有看到你在 IG 上的这些，就是做的非常仔细的这个贴文了。对，竟然有吓到他耶！嗯嗯，我们这样也被他吓到了，就是他有发现。
2: <笑><笑>好
1: 哦，好哦。<笑>
0: 那我们就谢谢你那么支持我们了，谢谢谢谢。那希望在第二季的时候能够带给你更精彩的听觉飨宴哦。嗯，好，那我们接下来看第二位跟友给我们的评论
1: 。下一则是由妮妮 IG 所留下的留言，主旨是说新听众的首次评分。本人是推理迷，喜欢犯罪悬疑题材的书籍和电视剧。今天透过 Apple Podcast 的分类，犯罪真实记录随机选择想听的播客内容。无意间点了进来，两位主持人的声音很好听，故事娓娓道来，还推荐相关的影集和书籍。刚听完第一季最后两集，会持续关注。哎，这是我们好像是我们第一则中国那边的跟友留言，对不对嗯？嗯，没有错啊，只是我没想到
0: 他们会留言，<笑>因为其实坦白来讲，我们从后台可以看得到。其实我们对岸的跟游其实并没有很多，我们也很努力想要积极拓展对岸跟游的部分。嗯，那也希望这位妮妮 IG 可以帮我们多宣传一下，可以跟你们的相
1: 亲部老稍微讲一下。呃，谢谢妮妮 IG 帮我们在 Apple Podcast 留下五星的评价还有留言。那也希望你在第二季也能够继续收听支持我们，而且我觉得你也蛮厉害的，因为怎么说、嗯？就是
0: 说因为我们看到简体字啊，
2: 嗯
0: ，我们其实也没写过。但是我们就很容易推敲出来，嗯、很有趣吧？因为曾经有一度，我会认为说，哎、欸，可能对岸的简体字我会看不太懂。但是后来发现，好
1: 像其实也没有障碍。哎，我觉得我刚在念的时候，有一点就是在念的时候，就是要稍微转换一下啊啊啊就。就是这个脑袋有一个简繁体的转换。对、啊、对对对，要稍微转换一下，要不然那个，所以我刚念有时候会卡住。<笑>对，因为我我要自己那个脑中要翻译一下，<笑><笑>所以还是没有想象中简单就对了。其实，在台湾应该也有一些人会写简体字啊，嗯，然后再加上这样在这边说好吗？之前之前看过盗版的哦，所以有很多简体字的出现，<笑>已经练习过很多遍了，对，嗯，报自己的累，哎呦我呀、啊
0: ，没有关系，没有关系，好，那我们很谢谢你，你 IG 给我们的留言，嗯嗯，那如果各位跟友对我们的节目内容有任何回馈的话。真的非常欢迎你们去留言，而且也可以在 Spotify、嗯、留下五星评价哦
1: 。对，而且我们之后还会在呃我们的节目上继续跟大家分享，就是跟有为我们留下的留言。所以目前还没有被分享到的，请大家拭目以待，也不要灰心，我们还没有提到你的留言。有人会因为因为这样灰心吗？而<笑>且用词、哦、没有讲到我的这样之类的啊，是是啊，讲到他，为什么有讲到我的这样
0: 之类的？哎、哦啊欸，我们要讲一下一些经典台词吧。哦 ，C G 都没有讲哎，嗯，对，呃，就是欢迎各位跟友到我们的 I G 跟 Facebook 粉丝专页逛逛，你们可以在那边看到关于我们今天讨论案件的更详细的解说哦。此外，我们还有开放抖內的连接哦，<笑><笑><笑>对，如果有意愿呃小额赞助我们的听众，也非常欢迎你们透过这个管道来支持我们哦。节目的修路有更多的详细内容，<笑>是这样说吗？<笑>对啊，对啊，
1: 对啊。<笑> I G 请搜寻 roots of the evil 的 podcast，Facebook 则请搜寻恶之根。有句名言说：“一周一集恶之根，真实犯罪远离你。”说得真好。今天谢谢大家的收听，谢谢大家，谢谢大家，大家拜拜，大家拜,拜。